0: stați podcastul
1: Master My Time cu Andy Sekei și Remus Bălan.
0: Bună ziua, dragilor. Iată ne la un nou episod din ciclul podcasturilor Master My Time. Suntem Remus Bălan și alături de Andy, avem un obiectiv interesant astăzi. Să discutăm despre obiective. Obiectivul este să vorbim despre obiectivul
1: tău, despre obiective în general, despre psihologia obiectivelor și a obiceiurilor. Bun găsit, dragi prieteni, sunt Andy Sechei, mă bucur să fiu din nou aici. Salut, Remus! Hai
0: să ne apucăm de treabă și să fim eficienți când vorbim despre obiective. Da. Se pune o întrebare, Andy. ok, vorbim de time management, vorbim de obiective. Ce legătură există între ele? Pentru că durează până când le îndeplinește. Da. Bună, asta uite nu m-am gândit la ea Eu am o experiență destul de tristă În ceea ce privește legătura dintre ele Care s-a transformat ulterior într-una plăcută De ce spun că e tristă? Pentru că la un moment dat am simțit nevoia că sunt, Am simțit că sunt sufocat De tot ce am de făcut Și am zis ok, trebuie să studiez un pic pe amenășmentul să aplic Și m-am apucat și m-am aplicat O grămadă de tehnici și mi-am dat seama că nu funcționează Nu înțelegeam de ce Până m-am luminat, mi-am dat seama că făceam time management practic de dragul time managementului, fără să am o direcție. Hmm. Și atunci s-a ivit necesitatea clară de a avea un set de obiective foarte bine definite pentru a-mi defini de fapt direcția în care vreau să mă mișc. Hmm. Apropo de direcție, Remus, aș spune că așa cum a evoluat
1: acest concept numit time management în timp, noi știm foarte bine istoric vorbind și asta e o idee de la Rory Vaden. Că în momentul în care s-a început cu time management-ul, era vorba în special despre managementul productivității și după aia s-a orientat, s-a reorientat da. către managementul priorităților și eu cred că în ziua de astăzi merită să vorbim mai mult despre managementul potențialului sau mai exact al obiectivelor pe termen lung și da, foarte da. lung. cum îmi place mie să le numesc obiective de devenire. Dar în momentul în care tu vorbești despre, am încercat tot felul de tehnici, asta m-a dus cu gândul la ideea că ai încercat tot felul de tehnici de productivitate exact. și de fapt a avea direcție presupune să te ocupi de priorități mai mult decât de productivitate, adică să faci lucrurile care vor produce dividende în viitor și, să nu, să, și nu să faci repede și bine lucruri care, de fapt, n-ar trebui să le faci deloc.
0: Da, 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 eram din ce în ce mai bun la lucrurile pe care nu trebuia să le fac. Mm. Și-aș adăuga, apropo de ce spuneai tu mai devreme, că e bine să luăm în seamă și a treia dimensiune aceasta semnificației relevanței a potențialului. potențialului, adică direcția mare în care vreau să îndrept viața și de acolo să facem o incursiune înapoi în ziua de astăzi și să începem da. cu obiectivele mărețe, semnificative, mm să le ducem până la obiectivele zilnice. Și de asta o idee
1: interesantă pe care tu ai propus-o pentru acest podcast era ideea asta de a ne uita un pic la calendar și de a spune băi chiar trebuie să ne programăm obiective pe calendar adică pe 365 de zile pentru că atât ai anul sau pe 3 luni sau pe 6 luni și răspunsul meu aici chiar înainte să intru în această emisie mă gândeam foarte bună punct de vedere, pentru că anumite lucruri pur și simplu durează mai mult un an. Exact. Cu atât mai mult cu cât uh, obiectivele de viață, obiectivele de devenire, știm din uh, psihologia performanței că ai nevoie undeva la aproximativ 7 ani și probabil peste 10.000 de ore, poate chiar 20.000 de ore de practică deliberată pentru a putea să devii uh, foarte eficientă. Mi-mi place să spun să fii bun la nivel identitar. Da, adică da, da. să fii atât de din tine ceea ce ai învățat, încât nu te mai gândești la lucrul ăla, deveni competență inconștientă. Și atunci, pe ideea asta, poate că anumite obiective ar trebui stabilite pe șapte ani, pe zece
0: ani da. și așa mai departe. Eu oricum consider anul calendaristic un, uh, o convenție. Mm-hmm. Practic în fiecare zi începe un an. Mm-hmm. Nu. Depinde cum te, cum te uiți la lucrurile astea Pentru că Unul dintre motivele pentru care oamenii nu-și atingă obiectivele Este tocmai acesta Că își propun obiectivele de anul nou mm. În aborii Revelionului sau Sărbătorilor de iarnă Avem tendința să ne luăm angajamente mai mari decât Putem duce pe de-o parte Pe de alta Nu ne este clar de fapt ce ne dorim cu adevărat Și cum putem să ajungem acolo Și ei Ne trezim la un moment dat Pe parcursul anului că suntem departe de ceea ce am vrut să facem. Chiar am urmărit niște statistici făcute de Institutul Internațional de Statistici, care e o combinație de mai multe companii de statistică. Institut de institute. Exact, exact. Deci, practic, adună informații din toată lumea pe diverse Un domenii. Un Da, da, da. Și concluzia lor a fost că, din totalul oamenilor pe care ei au urmărit, numai 41% își propun obiective cu adevărat. E, dintre aceștia, după 6 luni de zile, mai puțin de jumătate, aproximativ 44,9% încă lucrează la obiectivele pe care și le-au propus. Deci 44,8 din 41 înseamnă 18%, mm-hmm. mai puțin Crescente. de o cincime. Iar la finalul anului, undeva cam la 3,8% din populația lumii reușește să-și ducă la bun sfârșit obiectivele pe care și le-a propus. Când spui le-a propus, la ce te referi? l a scris undeva? sau? E, aici este un alt <sus> subiect pe care nu l a mai discutat, uh, pornind de la cea mai cunoscută modalitate de a seta obiectivele, metoda SMART, uh, în care la început spune să fie specific, de acord, nu se spune nimic de scris. Mm-hmm. Uh, și într-adevăr punctul nevralgic de început este obiectivul scris. Și nu scris odată și uitat într-un catastiv, ci scris, rescris, recitit zilnic. Hmm. Asta este unul dintre twist pe care le-am propus să le discutăm vis de ce înseamnă modul în care noi setăm obiectivele și mă bucur că l-am atins. Da, eu spun în
1: conferințele mele și tu știi foarte bine conferința da. care urmează acum peste tot în țară, conferința clasică de acum de la obiectiv la rezultat, bineînțeles că vin cu elemente noi în fiecare eveniment. Chiar anul asta pregătim un jurnal în care oamenii au ocazia să-și scrie înspre clarificare obiectivele. Un jurnal al cărui machetă tocmai ți-am arătat-o acum da. un sfert de oră și mi a dat feedback pe ea și îți mulțumesc. A Jurnalul de... Devenirii este titlul provizoriu pentru că teza de la care plec este că atunci când oamenii își stabilesc obiective o singură dată le stabilesc sub imperiul emoției contextului în care le-au stabilit. Mm-hmm. Ești la un seminar, ești la un workshop, te încântă ce crește spune treierul, posibilitățile par extraordinare, spui chiar dacă n-am reușit până acum nu este relevant, pentru că de acum încolo viața mea se va schimba. Și stabilește obiective foarte interesante, mărețe, poate chiar fanteziste și după aia uiți de ele. În schimb, dacă revii aproximativ 30 de zile pe acele obiective și le rescrii și nu sub imperiul calendarului anual, ci sub imperiul ce-ți dorești să faci cu viața ta în următorii ani, Rezultatul va fi că la un moment dat aceste obiective se clarifică foarte bine în mintea ta, ajung în zona subconștientă a minții tale, așa cum frumos spune Stephen Covey ajungem să facem ceea ce ne dorim atunci când obiectivele noastre sunt înșurubate în conștiința noastră și îmi place foarte mult această sintagmă întrebarea, cum îți înșurubezi obiectivele în conștiință la fel ca un șurub, șurubul are pas la fiecare învârtire a șurubului mai face un pas până când șurubul ajunge să intre în lemn sau în fier sau unde îl înfiletezi și în ceea ce privește obiectivele sunt cam 30 de pași, 30 de zile în care se rescrie obiectivele respective pentru că asta te ajută să le înșurbezi în conștiința ta. Atunci, apropo de ce obiective își propun oamenii, părerea mea este că în momentul în care stabilești un obiectiv, e o diferență între a pune pe hârtie, a-ți-l imagina și a-l stabili. Eu cred că el e stabilit după ce... Uh, e atât de înșurubat în conștiința ta încât și la nivel subconștient tu știi că ai e o dorință yeah. care merită să fie materializată. Iar, repet, scrisul are o foarte mare uh,
0: valoare în această privință. Da. Metafora uh, cu șurubul mă face să-mi aduc aminte, eu inginer mecanic fiind, că un șurub este bine strâns, stabilizat în mod, dacă are și o șaibă. Mm. Și mă gândeam acum ce ar putea fi șaiba mm. aceea și aș spune că sunt obiceiurile. Mm, foarte interesant, îmi place. <laughs> <laughs> da. Da. Uh, obiectivul în sine e fain, e bine că l ai, însă el nu valorează nimic, chiar dacă ți-e scrie de e, nu? dacă nu știu faci ceva în direcția respectivă să ai un plan și dincolo și ai plan... un stabilizator exact și dincolo de planul ăsta cred că obiceiurile sunt cele care stabilizează cu adevărat obiectivele chiar prietenul nostru comun, Romeo, are o carte pe tema asta da, o,
1: obiceiuri și obiective obiective da, da. și obicei și spune că obiectivele sunt rezultatul obiceiurilor, obiceiurilor. Și, și e să fiu de acord cu această sunt, sintagmă sunt cu precizarea că e vorba de obiectivele de devenire Există și obiective care se realizează prin voință Există obiective de genul Obiectivul meu este să mă duc să pun benzină Mă duc și pun benzină în rezervorul mașinii Obiectivul meu este să mă duc în weekendul ăsta Să mă cață pe un munte Mă duc și mă cață pe un munte Nu trebuie să fie un obicei care mă duce acolo Dar unii sunt alpinisti. Și au ca obicei să duc în fiecare weekend să cațire pe munte. Asta nu înseamnă că ceilalți nu pot ajunge să urce pe munte. Înseamnă însă că sunt mai puțin performanță că extract mai puțină valoare da. de acolo, că fac un fel de eveniment în loc să fie un proces și evenimentele au rolul lor în viața uh, asta. Uh, pentru cineva poți fi obiectiv să căsătorească, nu poți să spui că e obiceiul să căsătorească <laughs> și nu poți nici să spui că n-a realizat obiectivul. Dar e vorba de obiectivele de devenire și asta e foarte interesant. Obiectivele de devenire merită să fie tratate din sau prin prisma uh, obiceiurilor. Șiba aia stabilizatoare îți permite să atingi obiectivele de devenire în mod automat, pentru că atunci devenirea viața, identitatea ta ca om uh, um în călătoria sa eroică prin viață, nu mai este constrângătoare și da. nu mai este încrâncenată.
0: Da, îți propun să facem un episod pe subiecte mm-hmm. obiective, mai ales că de curând am de citit doi uh, Atomic Habits, care poate mm-hmm. fi un start de subiect. Uh, da,
1: uh, obiceiurile sunt cu siguranță un element intrinsec da. în
0: ceea ce privește mm-hmm. da. uh, time management-ul chiar discutam dacă ți-aui aminte la conferința 6 de de conferința 6 de săptămâna asta că studiez un pic partea asta de Legătură dintre time management și obiceiuri. Și am ajuns la concluzia că de fapt Un time management eficace și eficient Este tot rezultatul unor obiceiuri Bine, sau, sau, este un obicei. sau este un obicei <laughs> Obiceiul da? de a un management a, Și ce voi. m-a condus că ce m-a condus este Acum făcând o legătură cu obiectivele Faptul că e ok să avem obiective Pe termen lung, pe un an de zile Pe cât vrem, Însă capacitatea creierului nostru de a Înțelege cu adevărat ce vrem să obțin Este mult mai limitată Și ce am descoperit este că o perioadă de trei luni Este ușor de digerat pentru creier Înțelegând trei luni ca o bornă Evident și borna asta se poate sparge În mai multe borne lunare, săptămânale, zilnice Dar constatarea mea este că Făcând pași trimestriali Și probabil nu degeaba marile companii Își propun obiective trimestriale mm. O știe ele ceva Spuneam că făcând pași de ăștia din 3 în 3 luni este mai ușor de, de gestionat și inclusiv raportat la obiceiuri, testat acum pe viu de mine, constat că funcționează mult mai bine. Mm. Și aici aș face din nou recomandare, ok să ne punem obiective pe termen foarte lung, dar fă măcar pași de minimum 3 luni, obiective clare de realizare, în acest timp alegându-ți un obiectiv principal. Ce Mi se pare mie, interesant
1: la treaba asta la care subscriu, de altfel, că ai un obiectiv principal Ce spui, focusul meu în următoarele trei luni este... Prioritatea mea în următoare, ba, așa, credul, exact, asta exact, este. Exact. Pe asta mă concentrez. Dacă ar fi să mă gândesc la fiecare dimineață, când mă trezesc dimineață, spun, bă, despre ce este ziua de azi? Cu siguranță este despre obiectivul meu trimestrial și mai este despre alte lucruri pe care le pun în agenda. Am un obiectiv principal, un cornerstone goal și mai am alte treburi pe care le pun da. în agenda. Și subscriu, sunt 100% de acord cu ideea asta. Fac o precizare psihologică de ce? pentru că în 12 săptămâni ai 12 iterații practic, pentru că în weekend să presupunem că te odihnești, că muți atenția de la muncă, 10 am timp de uh, reîncărcarea bateriilor. Dar în alea 12-13 săptămâni devine că intră în 3 luni de zile. Prima săptămână este de pregătire, ultima săptămână este de concluzie. ai vreo 10 iterații, adică vreo 10 repetări. Ce e foarte interesant la conceptul ăsta de 10 aproximativ repetări, este că dacă ai ratat într-o săptămână să te concentrezi cu adevărat pe lucrul ăla, practic ai 10% de viație de la traseu. Pe când dacă ai doar 4 săptămâni pe care ți l-ai propus și prima este de încălzire și ultima de concluzii și ai ratat una la mijloc, ai ratat 50% din traseu de viață, dar traseu e prea mare ca să mai ai timp să recuperezi. Și de asta mi se pare interesant intervalul ăsta de aproximativ 3 luni, pentru că ai suficiente iterații posibile ca să poți să și ajustezi sau...
0: repari da. un pas strâng pe care l-ai făcut. Și ce iar este folositor văzut. noi am discutat în episoadele anterioare despre agenda, despre calendar, cum ne punem activitățile în calendar. E, având o prioritate de genul acesta și încă 2, 3, 4 obiective, să le spunem secundare, e mult mai ușor să ne umplem ziua cu lucruri care sunt cu adevărat relevante pentru ceea ce vrem să obținem. Mm. Pentru că avem o claritate foarte mare pe ceea ce vrem să obținem. Mm. Da. Și probabil că, e că pentru mine asta este e, marea veselință din ultima perioadă pentru că am studiat-o foarte, foarte intens și am testat-o foarte, foarte mult. Mm-hmm. Apropo de ciclurile astea de săptămâni, eu chiar am ciclurile, nu fix pe 3 luni, și pe 12 săptămâni plus 1. Mm, interesant. În săptămâna aceea dintre cicluri, sunt 13 săptămâni de 4 ori într-un an. Mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm. Uh, având încă paradigma asta cu anul N-am vrut să renunț complet la ea din prima Și am zis, okay, cum pot să o adaptez, Să fie mai ușor de, de uh, înțeleg și pentru creierul meu Și am observat că sunt 13 săptămâni într-un ciclu 12 de muncă intensivă Una de evaluare și de pregătire a ciclului A următorului ciclu da, da, da. Da, Astea testez acum, văd că funcționează aș vrea să testez de mai multe ori înainte de a mm-hmm. o Foarte la interesant să ne ții la curent cu felul în da, care da. funcționează acest sistem. Sunt a... Încă puțin și fac trec la cincilea ciclu că am vrut să mm-hmm. treacă mai mult un an să vă exact mm-hmm. cum o încadrez și pe finalul anului mă... o să-ți dau un feedback. S-a facem să... un episod da, da, pe temă. cum a fost în <laughs> asta. Spuneam mai devreme de faptul că avem uh, în paradigma asta obiectivelor smart pe care cei mai mulți o știu și te-am provocat cumva să facem un twist înainte, de a trece la tehnica pe care tu o propui și o știu din, uh, fix din turneul pe care l ai anunțat. Aș vrea să, să mai lucrăm un pic pe partea asta de smart. Uh, r spre exemplu, uh-huh. este Hai să definim ce înseamnă da. smart da? Specific, Specific, măsurabil, abordabil, realist Delimitat în timp. Da. Asta e
1: una din uh, împărțiri, sunt și da. Da. Da.
0: Am avut o mare problemă între a face Diferența <gătă> între A și R Da, multă lumea de are atins, da. De... Da. Și Adică că... e abordabil și realist Păi e realist nu e abordabil, abordabil da, nu da. e realist de același lucru de... atins, de... da, da. Uh, Și am ajuns la concluzia că pentru mine funcționează mai mult Dacă mă duc un pic dincolo de partea uh, Mentală pentru că dacă te uiți la Smart, este mental, da, 100%, e, e, nimic emoțional. Dar e despre cap, nu despre inimă. Și uh, mai mult o să spui tu, dar este clar că avem nevoie și de partea asta de inimă în atingerea mm. obiectivelor și atunci ero asta eu l-am definit ca relevant. Mm-hmm. Să aibă uh, esență, esențial, să fie esențial pentru mine pe termen lung, mediu, scurt. Uh, am mai discutat puțin mai devreme de să fie aliniat cu ceea ce vreau să obțin mm. în viață. Însă fiind un pic uh, cu picioarele ancorate în pământ rădăcinat, eu fiind foarte pragmatic, m-am gândit la alte două puncte. M de la măsurabil și t de la limită de timp. M. E ok să îl faci măsurabil, e ok să-ți alegi un indicator de performanță. Toată, tot twist-ul ăsta este... Alegeți mai mulți indicatori de performanță și alegeți un sistem de a măsura. Și ai tu o vorbă bună aici legată de măsurabil versus?
1: Da. Ce, dacă nu-ți măsori progresul, îți omori succesul. Da. Asta e vorba. Eu mai spun, dacă nu evaluezi, nu evoluezi. Ideea așa că eu cred că emo trebuie înțeles ca sistem. Exact. Altfel riscăm să le înțelegem doar ca și KPI. Dom'le, mm-hmm. ce măsori? Pe păi măsori kilogramele, măsori numărul de pași. Nu, nu, nu. Ce măsori și cum măsori? Adică ideea este de M vine de la măsurabil și monitorizabil. Monit. Cum anume îl monitorizezi, ceea ce măsori, nu doar cum măsori. Pentru că atunci ai tabloul complet și sistemul îți permite să și faci ceva cu indicatorii respectivi, da. nu doar să existe o singură dată când ai
0: stabilit obiectivul. Și vorbim de mai mulți indicatori, pentru că tendința este de a ne pune un singur indicator. Vreau să fac mm-hmm. sport, ok? Ce înseamnă să fac sport? Să mă duc zilnic la sală. Mm-hmm. Ok, și la sală ce faci?
1: Da, exact. Sau dacă spui, domne, vreau să alerg. E o foarte mare diferență între a alerga, pentru că poți să alergi foarte încet sau foarte repede și a alerga, să zicem în 5 km cu 3 sprinturi incluse. Da. 5 km cu 3 sprinturi incluse în care spui cât, uh, sunt niște indicatori care se susțin reciproc, de fapt. Da. Și în momentul în care indicatorii se susțin reciproc, ieși din zona de hobby și intri într-o zonă mai
0: strategică, mai profesională. Da. Se face o triangulație da. care duce la o estimare foarte clară și identificarea locului în care te afli, mm. practic. Mm. Ce îți propun este să discutăm despre T, despre timp, în partea a doua a acestui podcast, pentru că ne apropiem de jumătatea mm-hmm. sa. Iar după ce discutăm acest lucru, să vorbim un pic despre Habit Tracker și despre 10X.
1: Mm. Că tot Sigur e la modă. Da.
0: Sigur că da, e, e la modă. Cartea lui Gren
1: Cardona a apărut recent. Mă gândesc să vorbesc un pic, poate într-un minut, două, despre partea de inimă. Ok. Um, stabil obiectivelor, deci avem smart, care e partea de cap, de inteligență, partea de inimă spune că obiectivele ar trebui să fie făcute motivaționale. Și aici acronimul meu este HART. Și HART înseamnă... Trebuie să fii foarte hotărât, hașa. Trebuie să fii foarte hotărât în legătură cu obiectivul tău, adică nivelul emoțional a obiectivului tău trebuie să fie foarte sus. Pe scară de la 1 la 10 trebuie să fie 9 sau 10, nu 8 sau sub. Eu vin la ecologie și înseamnă da. când establești acel obiectiv, nu distruge alte arii din viața ta, nu plătești un preț nepotrivit pentru a realiza acel
0: obiectiv. A, da, te rog. Un exemplu aici de ecologie, mm. eu îl înțeleg știu că am mai asistat la prezentarea asta, însă poate sunt sigur. sigur.
1: Care... deci ideea e așa că dacă tu zici, bă, am o oportunitate profesională extraordinară, vreau să mă apuc de un nou job vreau să am fost promovat și așa mai departe dacă asta presupune să-ți schimbi localitatea și nu stai de vorbă măcar cu familia ta, nu-i convingi și spui, am luat această decizie am zis da și după aia pui presiune pe ei s-ar putea ca pe termen lung asta să producă o presiune atât de mare asupra familiei tale încât să, mm-hmm. ză, să ai un cost mult mai mare decât de doriți sau spre sănătății și așa mai departe mm-hmm. au venit la afirmativ, obiectivele se stabilesc afirmativ, nu negativ, practic ai nevoie să te gândești la ce vrei nu la ce nu vrei, asta nu înseamnă să nu te gândești deloc la ce nu vrei, înseamnă ca <laughs> post-gustul da. faptului că stabilești obiectivul să fie din categoria afirmativă asta îmi doresc, nu asta nu îmi doresc eu vin la responsabil și anume, stabilește din start că este responsabil pentru atingerea obiectivului. Dacă nu ai responsabilitate, măcar 90% să
0: realizezi, poate că 10% e hazard, atunci reconfigurează-ți obiectivul. Și aici mai văd un aspect, să fie ceva care să fie de fapt o responsabilitate a mea, să-l fac eu, nu să, să nu depindă de, neapărat de alt. Oricum suntem în da, dacă, colaborare cu celălalt, dar să fie ceva ce să fac eu, nu să-mi Asta îți
1: să-i învinovățești pe alții dacă exact. nu Știi, asta e esența. Da. Adică, practic, tu spui, dom'le, vreau să trăiesc uh, într-o, într-o țară prosperă și rămâi în România și după super că nu a devenit prosperă, că îți genii de vină. exemplu acela
0: clasic cu vreau să obțin nota 10, 10-a mea profesorul, eu vreau să învăț de nota 10.
1: Da, vreau să învăț de nota 10, un obiectiv mai responsabilizant decât vreau să iau 10. Chiar dacă pare nuanță, nu este doar o nuanță, este legat de modul în care funcționează creierul. Și teu se referă la uh, testul senzorial. Cu alte cuvinte, obiectivul meu vreau să-l gust, vreau să-l miros, vreau să-l văd, vreau să mă regăsesc în el, vreau să mă încarc și cu emoții, când mm-hmm. stabilesc obiectivul. Și asta uh, ține de tehnica vizualizării, în cursurile noastre pune mare accent pe tehnica vizualizării, pentru că vizualizarea funcționează, dar este predată în general foarte prost, da. foarte precar. Spune, dom'le, uh, gândește la ce vrei să obții și vezi ceea ce vezi atunci când te gândești la ce vrei să obții. Și unii oameni zic că nu văd nimic. Și motivul pentru care nu văd nimic e că nu sunt s-o obișnuit să vizualizeze. Și atunci trebuie în mod conștient să-ți dai o comandă tu, tu însuți. Într-o stare de relaxare, îți dai o comandă și spui ce văd, ce văd, ce văd, ce văd, ce văd. Și comanda asta repetată la un moment dat începe să producă imagini. Și după ce produce imagini pe ecranul tău mental, imagini devin colorate. Și după aia devin detaliate. Și după, da. după aia devin în mișcare. Și abia atunci suntem în locul
0: potrivit. Da, 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 da. Bine, Adi, să luăm o scurtă pauză, revenim. Revenim cu HART după ce am prezentat acronimul HART.
1: Cine sunt eu? Cine sunt eu ca să fiu puternic, frumos, deștept, extraordinar? O întrebare mai bună ar fi, cine ești tu ca să nu fii toate astea? Ești fiul divinității. Faptul că te micșorezi nu va schimba lumea. Nu ajută pe nimeni și la nimic să te faci mic pentru ca ceilalți să nu se simtă slabi în prezența ta. Când strălucești, oferi în mod inconștient permisiune celor din jurul tău să facă la fel. Și am dat seama că viața mea trebuie să fie despre educația seminilor mei. Mai ales despre educația celor care își caută vocația și care își doresc să lase în urma lor ceva. Și eu cred că voi sunteți printre ei, cred că oamenii care au ales să vină sunt perfecți pentru această misiune pe care mi-am ales-o în urmă cu aproape 20 de ani și care este cum reușești să redai sensul cuvântului educație. Pentru că educația nu înseamnă să desfaci capul unui om și să-i torni informații în el. Educația înseamnă să te uiți la un om și să spui hmm, omul ăsta are o îngrăunte de unicitate și de strălucire în interior care, dacă suflu suficient de atent asupra lui, se va transforma în placă. Iar dacă simțiți la un anumit moment că această comunitate în care ne-ați văzut, cum ne manifestăm, E pentru voi. Vă așteptăm cu drag în
0: Bună ziua, dragilor! Iată că suntem înapoi în episodul legat de obiective al podcastului Master My Time, alături de Andy Sechei. Sunt eu, Remus Bălan, și vecinii noștri care dau cu mașina. Ceea ce ne accelerează ritmul vorbirii și ne face să fim mai
1: dinamici în acest podcast.
0: Da. Am vorbit înainte de pauză, fix înainte de pauză, despre o propunere pe care o ai tu, Andy, legată de cum să ne propunem punem obiectivele dincolo de varianta SMART, ai prezentat-o este varianta HART da. rămăsese din SMART chestiunea legată de timp
1: care este subiectul podcastului Subiect, nostru de altfel exact
0: uh, în formularea standard clasică a lui SMART teu vine de la limită de timp și este foarte ok să ne punem o limită de timp însă nu este suficient pentru că ceea ce am descoperit este faptul că având o limită de timp poți să eviți lucrul la obiectivul tău până în ultima perioadă mm. nu știu dacă sună familiar cuiva <laughs> dintre cei care ne ascultă. cred că cel
1: puțin două persoane da. care sunt implicate în acest podcast pot să confirme faptul că se întâmplă asta <laughs> ne
0: uităm unul la altul <laughs> și atunci soluția suplimentară pe care o aduc este setarea unui buget de timp ceea ce înseamnă, ok, cât am nevoie să, lucru, să lucrez la obiectivul meu ca să mi-l ating zilnic mm. Este posibil să începem cu o anumită cantitate de un anumit buget alocat zilnic să vedem apoi cum îl uh, modificăm dacă este cazul. Ce vreau să spun, fixează ți un buget de timp zilnic, lucrează și îl adaptezi pe parcurs în funcție de ritmul în care mergi. Asta e un aspect și uh,
1: subscriu la el și adaug, Remus, faptul că atunci când îți pui în calendar o activitate, merită să-ți faci obiceiul să estimezi timpul, nu doar ora la care începi. E o da. practică important de înțeles. Uh, eu m-am trezit târziu în legătură cu asta și mă ajută foarte mult să pun în calendar sau în agenda uh, cât estimez că ar dura. Pentru că, uh, deși la început s-ar putea să greșești, măcar asta îți dă un feedback în legătură cu felul în care tu estimezi timpul și în timp te face mai da, da,
0: da. un manager mai bun al timpului tău A, exact, mi-a plăcut foarte mult ce ai spus Exact. treaba asta cu, ok, la început este posibil să greșești, așa și uh-huh. cine nu greșește?
1: da, și valabil inclusiv în delegare da, da. dacă ești lider de companie antreprenor, manager, spui unui coleg, unui angajat te rog să faci asta și el spune mi-am pus un calendar și tu spune, între ce ore Mm-hmm. Pentru că asta l ajută pe el să se responsabilizeze vis-a-vis de durata da. pe care merită să o aloce
0: pentru o activitate Exact, exact, exact Acum, legat de partea asta, vreau să mai adaug faptul că uh, multe dintre obiectivele pe care ne le propunem Avem parcă senzația că am vrea să le obținem peste noapte mm. Nu e nimic rău cu treaba asta, însă dar am, aș evita să devină asta o obsesie Și m-aș uita foarte mult la obiectivul pe care vreau să-l parcurg, însă m-aș uita foarte mult la drumul pe care îl parcurg până la obiectiv.
1: Mai ales pentru obiectivele de devenire, alea care sunt atât de importante pentru tine, încât factorul timp contează mai puțin. Important este să ajungi acolo, important e să devii ceea ce vrei să, să devii. Am să revin la exemplu cu căsătoria de, de mai mm-hmm. devreme. Dacă vrei să te căsătorești, poate că e mai relevant faptul că se întâmplă asta decât că s-a da. întâmplat cu o lună mai devreme sau cu trei luni mai târziu. Da.
0: Este unul dintre principiile care funcționează foarte bine în atingerea obiectivelor. Dacă ai un obiectiv mare pe care ți-l propui, mm. pare ușor, uh, greu, ușor, uh, ușor greu, ușor greu, da. ușor greu de atins, uh, Până la urmă, nici o problemă dacă nu ți l-ai atins la data limită. Da, vreau, da, să să devin, vreau să devin public speaker. Da. La naiba n-am devenit public speaker cu 5.000 de oameni în
1: sală în 2 ani de zile, cum mi-am propus. Mă supăr, îmi bag picioarele și uh, trec la altceva. Da, <laughs> cam, cam cu asta e echivalent. Da, dar atât de important pentru tine, încât e parte din identitatea ta cine vrei să devii, este nu că ne-ai important timpul, dar este secundar față de realizare.
0: Da. Ciudat că spune că este secundar vorbind despre time management, dar asta e realitatea. Da. Păstrează-ți obiectivul schimbă perspectiva temporală orica limită de timp, orica intensitate. A, 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 mă, mă
1: duce cu gândul, Ramus, chestia asta la ce spus mai devreme, că sunt trei tipuri de management al timpului, al da. al priorității și al potențialului. Și a spune, atunci când potențialul este clar, prioritatea e secundară față de potențial și productivitatea e secundară față de prioritate. Mm-hmm. Cu alte cuvinte, e mai important să fac decât cât de bine fac pentru că în timpul să ajung să fac da. foarte bine și este mai important să nu-mi au ochii de la cel decât când ajung acolo mm-hmm. și, și practic când privesc lucrurile așa, am o perspectivă temporală lungă ceea ce profesor Banfield de la Harvard spune că este singurul numitor comun al oamenilor care au mobilitate socială maximă. mobilitate socială maximă înseamnă de la un anumit statut social, n-am avut bani, eram angajat și mai departe și am ajuns să am business meu, să fiu un lider în comunitatea din care fac parte și să fiu
0: prosper. Avem un episod întreg pe tema aceasta, uh-huh. al obiectivelor pe termen lung și al celor care au succes Mm-hmm. ceea ce i-a determinat și anume faptul că folosesc acest mm. sistem
1: Da și uh, mai vreau mai vrea să mai spun Ceva renunț legat de obiective Este septembrie da. Se apropie decembrie Luna tradițională, decembrie-anuarie Lunile tradiționale în care oamenii stabilesc obiective și aș spune că o lună mai bună Este septembrie Sunt de acord cu
0: tine, este de fapt sistemul Pe care îl folosesc și eu uh, Faptul că începem acum, poate chiar în august Eu am început să mă gândesc deja în august la obiective Am început să lucrez la ele în septembrie și asta mă face ca la 1 ianuarie, când începe anul calendaristic, acea convenție despre care am menționat, eu deja am parte din obiective realizate. Nu neapărat ca indicator atins, cât ca proces parcurs pentru atingerea obiectivelor. Foarte bine și foarte corect. Ce aș vrea să te provoc să discutăm în continuare este ultima carte a lui Cardon, ultima carte tradusă, că nici nu știu dacă este ultima pe care a scris-o. Da, nu e ultima, nu? Regula 10X. Regula e 10X. la model. Da. A fost la Brand Minds în România cu conceptul acesta, a fost tradus. Mm. Am văzut că e o mare vibe în jurul acestei cărți. Ce părere ai?
1: Da. Am o părere bună, cred că e prost înțeleasă de majoritatea oamenilor, <laughs> pentru că atunci când apar cifre și simboluri care reprezintă multiplicare, oamenii se gândesc la uh, lucruri foarte cuantificabile. Și mie mi se pare, mi se pare că merită uh, aduse două ajustări la ce spune Cardon în carte, nu-i doar ideea lui, ideea da, 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 există de, de când lumea. Dar cele două ajustări importante ce mi se pare mie că trebuie făcute sunt așa. Numărul 1. 10X nu înseamnă doar de 10 ori mai mulți bani. Poate să însemne de 10 ori mai mult timp liber, poți să însemne mă simt de 10 ori mai bine, poți să însemne de 10 ori mai relevanți prieteni, poate să însemne de 10 ori mai multe locuri pe care le vizitez dacă asta este pasiunea mea, călătoriile, poate să însemne de 10 ori indexul de cultură organizațională mai bine constituit. De asemenea, 10X este doar un număr. Poate să fie 5X, poate să fie 20X, poate să fie 100X, dar ce are acest număr ca valoare, în afară de, de ideea simbolică a cifrei 10, este faptul că 10 nu e egal cu 2. Cu alte cuvinte, oamenii gândesc în dublare sau triplare, într-o manieră aritmetică. Da. Domne ca să ajung la 2 sau ca să ajung la 3 trebuie să fac cam asta mai bine decât făceam. Ca să ajungi la 10X sau la 5X nu poți să gândești aritmetic. trebuie să Da, liniar. Trebuie să, gând... da, trebuie să gândești... Hmm logaritmic, dacă vrei, trebuie să gândești exponențial uh-huh. și anume trebuie să schimbi regulile jocului tău, trebuie să-ți schimbi paradigma și de fapt aici cred că este meritul acestei reguli 10X că te forțează să gândești altfel. Chiar astăzi venind în coace la birou, când noi filmăm la biroul nostru din București, de fapt înregistrăm da. audio la biroul nostru din București, mă gândeam, domne ce înseamnă 10X pentru mine și când m-am gândit ce înseamnă 10X pentru mine, Mintea mea, vis-a-vis de business-ul pe care îl conduc, a început să producă altfel de idei decât
0: îți produceam cu 5 minute înainte când n-am pus această întrebare. Deci cred că valoarea e în a, întrebare. Aici este, da, și mă cum te raportezi la ce zic 10X, pentru că de fapt te pui într-o conjuntură complet diferită pe tine ca identitate. Uh-huh. Da. Aici o simt la nivel identitar mai mult decât la nivel concret măsurabil. da. și eu am citit cartea mi s-a părut la început că se învârte în jurul aceleași idei timp de 300 de pagini. E tipic
1: de... american da, cam da, așa da, să scriu da, cărțile. An... Stat, da, 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 da.
0: Am, am cules de acolo sunt câteva idei pe care le-am luat. Spre exemplu, una dintre cele mai mari probleme... Nu că le-am luat, mi le-am reamintit că una dintre cele mai mari probleme ale business este faptul că trăiește în anonim, anonimitate. Uh-huh, da, obscuritatea, da, da. Faptul că dacă vrem ca piața să ne cunoască este nevoie să fim prezenți în piață, unii prezența o numește Cardon și uh-huh. într-adevăr este una dintre maile provocări pe care le avem. Uh-huh. Uh, faptul că pentru a avea un business este nevoie să, să obții clienți uh-huh. tot timpul și mulți dintre noi uităm. Uh, aici, pentru că astea sunt durerile mele de acum, însă adevărata valoare pe care mi-am o din cartea asta este faptul că E nevoie să mă pun într-o altă identitate Față de cea în care m-a, m-am aflat până acum Și anume aceea de a mă face uh, vizibil De a, de a fi... Uh, da. Dar muncim mult mai mult pentru treaba asta.
1: Remus, vreau să dau un lucru
0: aici, pentru că eu cred
1: că regula 10X poate fi periculoasă dacă nu-i bine și eu cred că merită altoită cu observația lui Banfield, okay. în ce privește perspectiva temporală uh-huh. lungă. Și anume, domnule, stabilește obiectivele 10X. Dacă stabilește obiectivele 10X pe termen scurt, te poți antrena pentru dezamăgire, poți trăiești într-o lume a fanteziei. Tu și cu mine suntem implicați într-un proiect care se numește Inner Circle, care e un proiect de coaching de grup, un mastermind, în care oameni de o anumită calitate din, din zona mai elitistă a performerilor vin și se antrenează împreună cu noi timp de un an de zile pentru a-și atinge niște obiective. Și am văzut două-trei cazuri, știi foarte bine, da. două-trei cazuri de participanți care și-au stabilit literalmente obiective care nu sunt realiste și nefiind realiste Rezultatul este că ajungi la sfârșitul anului și cumva cosmetizezi, recadrezi realitatea. Realitatea este că tu ai spus ceva și nu ți-a ieșit. Asta e realitatea. Și orice progres începe cu a spune adevărul. Dar ce am observat ca abordare a celor în cauză este că mută termenul. Și spun, n-am realizat acum, dar o să realizez cu siguranță anul următor sau peste doi ani. Și aș spune următorul lucru. Stabilește-ți obiectiv 10x, dar împinge perspectiva temporală mai departe. Mm-hmm. Cu alte cuvinte, nu-ți propune 10x într-un an, propune 10x într-un termen care este realist. Studiile arată undeva cu 15-20% peste ce crezi tu că poți realiza pe baza ceea ce ai realizat, nu pe baza fanteziei tale. Un exemplu
0: concret, în cifră de afaceri, spre exemplu, mm-hmm. că să o măsurăm, poți să dai? Da, dacă tu faci 500.000 în momentul de față, spui, Bă, gata, vreau să fac 5 milioane
1: într-un an. Păi uite-te un pic la industrie, uite-te un pic la ce ai realizat până acum, cere sfatul unor mentori care lucrează în aceeași industrie cu tine și care au experiențe de creștere în trecut semnificative și dacă aceste puncte de susținere îți certifică faptul că poți asta pe baza ceea ce ai, ce ai realizat, ce ai pregătit, atunci establești și obiectivul ăsta. Dacă nu, mută perspectiva temporală într-o zonă mai realistă și adaugă un 10-20%. Și uh, rezultatul va fi că nu doar tu, ci și echipa ta veți înregistra un succes care vă va încărca motivațional. Pentru că vezi, unul din lucrurile interesante la antreprenori, de exemplu, sau lideri de echipă, este că spun o să facem de 10 ori mai mult decât am făcut. Și la sfârșitul anului fac cu 50% în plus față decât de, de, de au făcut. Adică de 20 de ori mai puțin decât și-au propus. Da, da, da. Și asta le își grav credibilitatea în ochii echipei, în ochii clienților, în ochii celor care au aflat care era obiectivul da. respectiv. Și nu cred că îți permiți să faci asta în lumea în care uh, banii se fac cu oameni,
0: afacerile se fac cu relații. Exact. Sunt și niște investiții pe care trebuie să le facem pentru acest obiectiv 10X care nu neapărat cresc de 10 ori, dar cresc. Uh-huh. Și e bine să luăm în considerare dacă și putem să ducem costurile respective. Uh-huh. Eu cea mai extras din cartea asta 10X Pentru că de vreo două luni de zile Testez un nou mod de a urmări obiceiurile, nu obiectivele Înainte îmi propuneam câte două obiceiuri la fiecare parte a zilei Pe care să le urmăresc Ritualul de dimineață avem două Pe parcursul zilei două pentru ritualul de seara două Uh, m-am dus de la 6 către 12, ok, nu de 10 nu de 20, dar m-am dus către 12 mm-hmm. și deja simt că sunt, mi-este greu să le urmăresc prea multe. sunt prea multe, poate deodată și de ce am făcut treaba asta? Pentru că am vrut să văd ce înseamnă cu adevărat o mărire considerabilă, practic e o dublare de, de obicei pe care le urmăresc, nu de 10 ori mm-hmm. și deja am, uh, uh, sunt provocat după o lună și ceva, stau să văd dacă nu cumva pasul de creștere este mai mic. Și asta, de ce eu am spus-o? Pentru că aș vrea să subliniez prin treaba asta exact ce spuneai tu mai devreme. Atenție mare la, la ce înseamnă, cât de repede vrei să-ți propui să crești de 10 ori.
1: Da, mai am un comentariu aici, e foarte interesant subiectul pe care l-ai adus în discuție Remus, și anume câte obiceiuri urmăresc. În opinia mea, obiceiurile identitare, cele care te construiesc la nivel de individ, cine vrei tu să devii, cele care te duc la obiectivele tale de devenire, da. ar trebui să fie 3-4 și niște obiceiuri care sunt uh, extrem de bine gândite astfel încât să se susțină reciproc. Uh, Clear le numește cornerstone habits, da. adică obiceiuri fundamentale de temelie. În cazul meu, pentru că m-am gândit și am făcut exercițiul ăsta, e vorba de obiceiul de a mă instrui, aici includ citit, ascultat material audio, conferințe și așa mai departe, obiceiul de a mă mișca, adică mm-hmm. o rutină de alergare cu stretching, cu un pic de... Um, bodybuilding uh, inclus, obiceiul de a relaționa în mod strategic pentru a menține o rețea de oameni importanți uh, pe care ni doresc uh, în viața mea și astea sunt trei obiceiuri care cred că sunt uh, extrem de relevante și merită făcute zilnic și încă un element interesant de observat aici, apropo de obicei. Într-o zi obișnuită ai un singur moment pe care ai cel mai mare control. Și momentul ăla este dimineața la trezire. Dimineața la trezire, mai ales dacă te trezești înaintea celorlalți membri ai familiei, ai control uh, discreționar pe timpul tău. Dacă alegi să te trezești cu două ore înaintea celorlalți, ai două ore, dacă nu o da, oră da, da. Sau și așa mai departe. Dai cel mai mare control, pentru că nu știi ce se va întâmpla peste zi și ce se va întâmpla seara, seara mai sunt întâlniri, mai sunt onomastice, mai sunt de onorat niște da. obligații de familie, etc. Deci pune obiceiurile de tip cornerstone, obiceiurile fundamentale în prima parte a zilei. Mai sunt și alte argumente pentru asta, da. dar în ceea ce privește managementul timpului, merită să te asigur că acele obiceiuri sunt stabilite și stabilizate. Și ca să mă întorc un pic cu comentariul la discuția ta despre despre măsurare și monitorizare, am să spun că fiecare din astea trei obiceiuri ar trebui măsurat și monitorizat într-o manieră inteligentă și strategică. În cazul meu am descoperit recent de exemplu, faptul că eu măsuram când ieșeam să alerg, măsuram numărul de pași și măsuram câți kilometri alerg. Și am schimbat măsurarea. Să ce chestie interesantă. Hmm. Pentru mine era important să alerg un anumit număr de pași, un anumit număr de kilometru, pe unitatea de timp. Și am eliminat măsurarea unității de timp, pentru că adăugând doar un sfert de oră, ieșam pentru o jumătate de oră afară să mă mici, da? da? Adăugând doar un sfert de oră, și asta am observat prin încercări, adică ducându-mă în 45 de minute și nu mai pun niciun fel de presiune pe numărul de pași, pe numărul de kilometri, pe viteză, ceea ce se întâmplă este că... Ard 4 de calorii înainte de micul dejun. Mm-hmm. Și asta a devenit noua mea măsurătoare. Pentru mine e important, apropo de suplețea mea, de vitalitatea mea, de bă, kilograme și așa mai departe, asta este un KPI, o măsurare da. mai bună decât faptul că am alergat gâfâind 30 de minute ca să fac un anumit număr de kilometri, bla bla. Mm-hmm. Și... E
0: importantă, nu doar în plan
1: individual, ci și antreprenorial, Bun. și
0: ca manager. Înțeleg că, pe de o parte, ți-ai mărit timpul pe care îl alergi, pe cealaltă parte te-ai liniștit cumva da. din punct de vedere mental asupra exact. presiu, din partea presiunii pe care ți-o dă KPI-ul.
1: Puneam prea mare presiune pe mine cu acel KPI și uh, ale 15-20 de minute în plus pe uh, afară cu mine, chiar mi le permit. Uh-huh, adică uh-huh. câștigul pe care le aveam în plus cu alea 20 de minute, nu se merita prin comparație
0: cu beneficiile pe care le am. Uite, partea asta de presiune pe care o punem pe noi e extrem de importantă în ceea ce privește atingerea obiectivelor noastre.
1: E un alt exemplu legat de ce spunea Banfield, și anume dacă mărești perspectiva temporală să reduce stresul. Mm-hmm. numai că în cazul asta nu e o mărire a perspectivei
0: temporale pe ani de zile este o mărire de la 30 la 50 de minute ceea ce e bine pentru că se poate face și la <laughs> ce același are și efect. Da, Așa. are efect cumulat, care în timp poate să dea un da. efect foarte mare Andy, timpul nostru s-a scurs pentru episodul de astăzi îți mulțumesc foarte mult pentru ideile bune pe care le-ai dat Vă, dragilor ascultători, vă propunem să ne scrieți în comentariile din pagina noastră mastermytime.ro ce v-a plăcut, ce alte lecții ați vrea să discutăm, alte subiecte pe tema Time Management. Iar dacă aveți prieteni care credeți că le sunt de folos informațiile pe care noi le transmitem aici, vă rugăm să îi informați și să le trimiteți acest link. Subscriu, Remus, mulțumesc și eu pentru idee, o
1: conversație dinamică și interesantă ca de obicei și subliniez faptul că răspundem la întrebări. Deci, practic, această muncă pe care o facem de creativitate intelectuală și valoare adusă comunității pe care o servim, este una care se bazează pe feedback-ul pe care îl primim. Deci, orice întrebare, orice întrebare pe orice canal, poate să fie înscris pe site, poate să fie un simplu audio un video pe care îl trimit ascultătorii noștri, da. cu drag răspundem
0: la ele și interacționăm. Avem și o adresă de e-mail avem și o pagină pe Facebook, toate poartă numele mastermytime.ro mm. și aș vrea să mai menționez un lucru, faptul că sunt noastre sunt disponibile pe mai multe aplicații de podcast toate se găsesc în pagina noastră mastermytime.ro Dragilor, vă mulțumim încă o dată pentru atenție și vă invit să dați valoare mare timpului vostru. Inspirație! Ați
1: ascultat podcastul Master My Time cu Andy Sechei și Remus Bălan.